0: 帅哥俊男靠边站，边站有了宝宝的潮爸魅力更爆发
3: ；窈窕美女靠边站，有了宝宝的辣妈魅力更火辣
0: 。我是辣妈，不是老干妈，我
3: 为
1: 自己代言；我是潮爸，不是太阳能浴霸，我为自己代言
0: 。潮爸辣妈
1: ，本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。相信很多人都有过离家出走的经历或者想法。而大多数的想法出现在未成年之前。真正的离家出走是种怎样的体验？为什么说离家出走的日子并不像想象中的那么自由自在、无忧无虑？当叛逆的孩子被抓回来以后，是被一顿暴打还是温柔以待？如何跟青春期的孩子高效沟通、疏导他们的情绪？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：什么孩子离家出走了？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱
1: 口秀《潮爸辣妈》。各位好，我是灵儿。今天直播间为大家请来了八七六文艺广播的杨亮，欢迎。大家好。好还有大熊兰妮，欢迎兰妮。大家好。前一段时间，我看到一个新闻，说一个千里寻亲的故事。有一个叫王传明的人，十二岁的时候呢，因为跟自己的爸爸闹了一个矛盾，独自一个人离开，就跟小伙伴去火车站玩捉迷藏。但是调皮的他藏在正在打扫卫生的火车车厢当中睡着了，小伙伴们走的时候呢，忘记叫醒他。等他突然醒来，发现这是哪儿，就不认识了，已经火车开出了他所在的那个省份。但是年幼的王传明一下子没了主意，站在火车站里面无所适从。他就蹲在那个路边，突然看到有一个人过来找他搭讪，他觉得有一点点的希望。这个男的呢，还给他买了一点吃的，说要送他回家。没有想到是人贩子，把他给卖掉了。这样辗转很多年。二十九年之后，他终于找到了自己的家人。那我当时看到这个新闻的时候呢，我本来只是当做一个普通的新闻，可是看完新闻的当天晚上，我的儿子呢，在家里面可能跟我们拌了两句嘴，在这个脱衣服准备洗澡的时候，刚刚把衬衣脱掉，光着个小膀子，说：“哼，我生妈妈的气了，我马上要走，我要离开。”我当时就想到这个新闻，你知道吗？家从哪儿
3: 学会的、啊？就要有一个对比，我吓死了。一想起来做这样的事
1: 所以，我今天呢，就想把两位这个爸爸请到我们的直播间，因为你们二位在青春期的时候，多少也会有一些叛逆的故事，不知道是不是曾经有过这样子的想法
3: ？嗯，我大概跟你说的那个小宝年纪差不多，就是托儿所，嗯，还不到幼儿园的时候。嗯、据说有一次，这种离开托儿所的经历，嗯，也算是出走啊。然后我是一点记忆都没有。而且记得就是走不远就到我外婆家，然后那时候小到自己无法，因为没有那个扶手嘛，小到自己无法上楼梯，嗯，然后就坐在楼梯上哭。但是是怎么从托儿所跑出来的，已经大人也不知道是怎么跑出来的，反正就跑出来了。
1: 但是所有呃关于这一次跑反的经历，是你的家人日后回忆给你听的、嗯
3: 。对对对，后来周围邻居就发现了嘛，然后说你们家小孩怎么坐这儿？后来才知道哦，从托儿所跑出来。这个来，您说的这个
2: 属于比较乖的那一种啊，包括灵儿，我相信你可能没有这种经历。
1: 我没有，女孩子哪敢啊！
2: 对我我是属于资深跑反的。<笑>你的资深跑反是的的、啊、是属于
1: 什么？已经到青春期，就是知道自己在做什么对,对,对,对,对,对，
2: 当就是很清楚知道自己在做什么，知道自己为什么要走，知道自己去干嘛，嗯、然后甚至还做了很详细的这个跑反的计划,计划。计划，对然后越狱一样。<笑>对对对，就是想待多久，然后怎么生活、嗯、都有过策划。呃，大概是在上初中那会儿吧。嗯，大多数的这个事情。对对对，就是很典型青春期的那种行为。嗯、然后我印象最长的应该有快两个月吧
0: 。
1: 印印象最长的一次，也就是说你有 N 多次这样的经历，啊、还,有还有短的。<笑><笑>今天感觉呢，请这个两位做客直播间，会给我们不同类型的这种剖析啊。我们想听听杨亮刚才说，从中学开始。最长的一次两个月，嗯、对，这是你印象最深的一次，还是有哪怕时间短，但是印象最深是矛盾冲突最大的
2: 。印象最深的应该就是那一次吧，因为有好多次嘛，记不清了。嗯、那次应该说那次比较激烈一点，<笑>所以时间也会比较长。其实矛盾，你要说有多大矛盾，现在回忆起来都不记得当时发生什么,生什么事了。其实很小的事儿。对，其实我根本就不记得因为什么事儿，嗯、但是。可能一方面是因为觉得那就离家出走嘛，嗯、就不想待在家里；，另外一方面呢是觉得这个外面多好啊，对吧？嗯、没有人管嘛，你、嗯、打游戏啊，出去玩，天天这样那样那样这样吃啊喝啊，嗯、不良青少年的各种行为都,都幻想。呃，对，就不仅仅是幻想，就是你可以在，因为你离家出走之后，你你这些行为可以实现嘛，没有,没有管束嘛。嗯、然后，呃，但是。其实因为那个时候毕竟不像刚才兰妮说的那么小，所以你对于生活没有规划，其实是有规划。你要知道你每天吃，每天住在哪儿，你至
1: 少不会把自己饿着跟
2: 冻着。对对对，你要。可是我
1: 很好奇，你吃的钱从哪里来啊？那个时
2: 候，两种情况嘛，一种就是从家里拿嘛，然后中途甚至还有偷偷跑回家，开高跑回家
3: 然后因为我有几次真的是是跑回家的时候，其实其实也是在计划之中
2: 。对对，被家里人逮上了。就是他们会发现，就是我们会很小心说、嗯、啊，是不是这个不动，那个不动，嗯、因为知道家里钱在哪里。嗯、然后有那么一两次之后呢，就家长他就会设计晚上把门锁上，把灯关上，哦、然后在家里估算着这几天可能会回来，哦、然后晚上在家里，然后一进门给逮住<的>
1: 。<笑>那逮着以后不会放掉，很催一顿吧
2: ？呃。催了之后，那就跑不了了嘛，对不对？嗯、然后其实后来印象当中被很催的呢并不多，因为我印象最深的其实就是什么呢？就是上次我说我说两个多月嘛，嗯、那时候家里人是真的着急了。嗯，其实那个时候自己在外面过得也很苦，说句实话，嗯、因为你在外面的生活一定不像家里、啊、一日三餐，你有一顿没一顿的，而且你
1: 会担惊受怕。
2: 对，会有。然后你要担心两个方面，一个是你要去独立的面对社会当中各种各样形形色色的人，而且那个时候其实我们属于不良少年嘛。嗯。然后，呃，你你整天打交道的人，其实会也会给你带来威胁。嗯、另外一方面，你还得躲着，被家长找到。嗯。你你一些常去的地方，你得不停的换地儿。嗯。然后后来回去之后，呃，我就记得。当时我爸找了我好长时间，嗯、然后后来找着了之后呢，他很难过。嗯、后来就发现，就那一一瞬间，后来发现他很难过，他也没有骂我，然后就、嗯、呃弄了点好吃的，嗯、然后就觉得，哎呀，干嘛走呢？嗯，就其实心理的变化，往往就是一瞬间其实已经想回来了。对对，就是当你看到你家里人，你印象当中他是一个很威严的，或者说印象当中他是一个。嗯呃，一个一个，你做好的心理准备，是他
1: 会使劲儿的拿皮带抽你的
2: ，这么一个对心理预设，人有的时候是这样。现在反应过来，就你的心理预设是可能你会挨骂，嗯、但是最后出现的结果是完全反心理预设的，嗯嗯、这个时候很容易人会被崩溃的，嗯、会会被、嗯、一下子就说，<对>哎呀，我干嘛要在这外面待俩月？对对对,对,对,对对对。所
1: 以爸爸那个时候，你可以说他很智慧的。他也许也在想，他不气吗？但是到那一刻，他觉得我不能再打儿子了，这真打，这都打,打跑了。其实我
2: 觉得他倒不一定说是，就是现在来看、啊，嗯、因为自己当了父亲之后，我觉得所谓的智慧，这个是无奈之举，就是最后，呃，包括亲戚朋友啊，他身边的朋友啊，嗯、包括当时找到派出所到处去找啊。嗯然后还有能动用的所有的资源，嗯、呃，因为我曾经有几次是在路上看见他骑车到处找我，嗯、但是我躲开了哦。啊、呃。然后包括看到我的亲戚，嗯，能感觉到他的那种难过是发自内心的难过，嗯、他是觉得你回来就好
1: 。嗯，你刚才说你甚至在大街上看到爸爸四处在找你，你都躲开了，那你一定是很生气，就是我很不想让你找到
2: 。其实没有那么就是那么单不是那么绝对，对，就是、嗯、你那个时期的一种心理，一方面。就是。不想在家待着
1: ，像刚才杨亮提到的这一种在青春叛逆期的离家出走，嗯、多半想一想会是一些什么样的原因？有一种是模仿，就如果身边有这样子的伙伴
3: ，即将长大的时候，自己一种需要独立的那种心情，嗯，然后呢，你跟你现在所居住的这个环境，如果有一些不满意的话，你就会觉得我立刻可以改变我自己的现状，嗯，然后我就出去一下，然后算一算，出去大不了在那儿吃，在那儿住，因为想的还是很简单嘛。嗯然后这样觉得也可以 ，OK， 因为有一种巨大的吸引力，嗯、觉得哎，外面太好玩了，家里实在是非常无聊，嗯、而且很不喜欢。嗯
2: ，我觉得其实如果真的就是从经历的人来说的话，哈，一方面是你说的这些客观情况，但其实从主观因素上面来说，有很多很复杂的情绪在里面，嗯、没有那么所谓的简单。对家庭不满啊，对学习不满啊，或者在家里挨打，嗯、你可能会有因为客观的家庭生活环境、学校的校园环境。嗯嗯生活的人，周边的人对你产生的影响，乃至于你的自控能力比较差，就是各种各样的情况都会有，因为你想做的事情可能会被管束嘛
1: 。我手上有一份调查报告，是说零到十二岁以下，差不多出走率呢是百分之三十六，十三到十五岁是百分之三十九，十六岁到十八岁是百分之二十五，也就是说，十三到十五岁是离家出走的高危期。基本上涵盖了这个青春期嘛，你刚好那个中学的时候就是这个青春期的时候。对，男孩子呢有可能胆子大一点，说到做到。其实我们女孩子有无数次想走，但是我们怎么走呢？我们是故意把门一摔，然后在那个走的特别特别特别慢，然后在楼梯道的附近等着家人来追。是
3: 可能小区转两圈
1: 。啊，对，对对然后偶尔被爸爸妈妈给拉回去的那样子。如果有一天你们的孩子说：“我生气了，要离家出走。”你们现在怎么看？是怪孩子觉得现在好多孩子都娇生惯养，不能惯出这个毛病，还是怪家长？家长没有跟孩子好好沟通，要负更大的责任，或者是怪这种整个大环境教育的缺失？我们时而溺爱，时而粗暴，总之不会良性沟通，是这种教育的压力太大了等等。你们会怎么反思？其实还
3: 是像刚才小梁说的一样，原因很复杂。因为在分析很多主动出走的这些青春期的小孩的时候。都是一些个案的一些分析，嗯，个人的原因都不一样，但是大多数呢能够归为一类，就是在家里面好像得不到很多的认可和关注，嗯、然后在外界呢他可能会觉得，哎，这样的一个新的环境，他更想去尝试一下。呃，自我认同感是一个很重要的东西，因为其实回忆
2: 自己的那些经历的话，会觉得。你说的这种可能性都有，嗯，然后如果说怪，我觉得这没有一个单一的标准，说是怪学校啊、怪家长啊、怪环境啊、怪自身呐、啊，都会有。但是有一点哈、啊，就是如果你说小孩儿、小朋友，你儿子这个年龄说、嗯、啊，我要离开。他会说，但是到我说的那个青春期，你连说都不会说，你根本不会说。你会在表面上所有的行为做的，因为你要做一件事情，你要让你的对手嗯卸下防备啊，就是你要有这个，你要有你们是有计划的，对对对，甚至可能计划是一瞬间，当然他可能会有一个触发点，比如说你考的不好啊，比如说在家里发生导火线，比如说在学校发生矛盾了，比如说莫名其妙
3: 的原因，比如说早
1: 恋被爸爸妈妈发现了呀，对不对？之前都有的
3: 铺垫。嗯、就不是说我第一次想起来要出走，我就立刻能出走的。对，是啊、大我数是我想了很多次，嗯，一次两次三次，然后最后还有一件事情，哎呀，把我一下子逼急了。然后之前的那些想法。嗯就立刻想去实所以会有那
2: 种最后一根稻草的这种现象在身上。
1: 嗯、不知道广播前的各位，在你们的青春期有没有离家出走的这一些想法，或者是付出实践？我们今天不是为了回忆自己的离家出走那一些叛逆的日子，而是想通过自己当年有这样的想法，来看看现在的小朋友，如果有一天他叛逆跟你说了这样的话，我们要怎么样跟他沟通呢？稍微休息一下，广告之后接着聊
3: 。走吧，到。辣妈到，准备<办>到，育儿专家，请。中国内地首当八零后时尚育儿广播脱口秀，陪你一起吐槽养育熊孩子的酸甜苦辣，陪你一起追忆自己曾经的小世界。潮爸辣妈
0: ，潮爸辣妈播出时间 ：FM 九八点八合肥故事广播，周一至周五每天十四点首播。二十一点重播，网络收听请下载荔枝 FM、蜻蜓 FM、阿基米德、喜马拉雅、中国广播以及苹果 Podcasts 搜索“潮爸辣妈”订阅收听。微信公众号请搜索“潮爸辣妈俱乐部”参与节目互动哦
3: 。您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》
0: 。相信很多人都有过离家出走的经历或者想法。而大多数的想法出现在未成年之前，真正的离家出走是种怎样的体验？为什么说离家出走的日子并不像想象中的那么自由自在、无忧无虑？当叛逆的孩子被抓回来以后，是被一顿暴打还是温柔以待？如何跟青春期的孩子高效沟通、疏导他们的情绪？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：什么？孩子离家出走了。
1: 广告之后，欢迎大家继续回来。今天直播间里为大家请来了杨亮，还有大熊兰尼。我们想聊一聊，如果说家里的小朋友想离家出走，怎么样管好这样的熊孩子？呃，在节目一开始的时候，我说我的儿子有一天在洗澡的过程当中，刚把衬衣脱掉，光着膀子，说了这句气话之后呢，我赶紧蹲下来，我说：“哇，宝宝，你说这句话，说明你真的很生气，很生气。妈妈过来抱一抱吧。呃”嗯，但是你说你要离家出走，这是一件很危险，而且让妈妈也。很担心的事情，呃，如果你下次想让自己冷静一下的话，我们可不可以不要出门，而是到你自己的冷静太空？因为他看过一个绘本叫《冷静太空》，嗯嗯、他想了一下，觉得，嗯，那好吧，我去冷静太空。嗯、就是刚才雅亮说的，我换了一个环境，但是家长跟他你
2: ，你对很小的小朋友的一种方法，这个严格来说，因为你没有这个经历嘛，嗯，就是如果说换成是我的话，呃，可能当下当你处在一个很严重的叛逆期的时候。嗯你会不太 care 我的父母的心理感受、啊，就比如说你到时候在啊，你是说如果我的
1: 儿子到清纯期说这个话，那等一下杨亮，我想问一下，以你有过这种经历的爸爸来说，儿子如果刚才说的那番话是小屁孩，你会先怎么安慰？啊
2: 如果是小孩的话，我可能会跟他就像你的方法，或者说我可能会更极端一些，我会根本不会去理会他，因为我知道以他的这个年龄和他的这种，
1: 他也不敢做什么叛逆的事
2: 。但是如果说到我当时的那个年龄，嗯嗯，我可能就不会再说这个话，因为我知道我说我的感受，我让你去认同我的感受，实际上没有意义。那你
1: 的目的是为了认同他的感
2: 受？对，我反过来我可能会说你想做什么？你为什么会这样
1: ？那这样子我们来一番这样的对话好不好？我们大熊。来模拟一下青春期想要叛逆离家出走的儿子，我们这个杨亮做一下有经验的爸爸，好不好？
3: 我们是没走还是找着了？是现
1: 在正好叛逆要走要发飙了，然后爸爸跟他来一番推心置腹的对话，我们看看用你已经有过的经历会怎么样跟儿子讲话比较好。有一天，爸爸发现孩子最近心情不是很好，于是有接下来的这番对话。
4: 兰你……作业做完了吗？怎么又在倒手机？还有一点吧。为什么不做，在那倒手机啊？休息一会儿嘛。作业那么多，<师>我都做了三个小时了。老师上次就在说，说你最近一段时间上课也在弄，下课也在弄。上课是他们弄的，跟我其实没什么关系啊。手机很好玩吧？手机，你别经
3: 常玩手机。
4: 可是我觉得，如果我在工作的时候我不会玩，你在上课的时候，刚才作业的时候其实也没玩，玩一小会儿吧。嗯，好，咱们现在不说这个问题啊。你觉得在这段时间内，你觉得玩手机是不是？比上课要有意思，比你学东西有意思。手机其实也没什么意思吧，但是有时候玩一玩也还好。玩什么呢？最近玩游戏，足球。足球啊！可是足球我记得是我们那个年龄玩的呀。有那种足球，买球员，经营俱乐部是吗？嗯、比达比达啊，我记得我们那个时候就踢队战。你踢得怎么样？要不我们俩来一局？如果你能赢我，那我们谈你的条件。如果你赢不了我，今天你先把作业做了，再谈你的条件，怎么样？好那好啊，好，好不好？我们俩来一局。好，来来。
1: 经历了一场足球游戏之后，父子俩的关系稍微缓和一下。我们看看爸爸是怎么样引出儿子可能要离家出走这一个小状况的呢
4: ？怎么样？你觉得我打得还行吧？还行吧？啊，嗯、我只能说还行。你现在平时上课之外，我看你好像和同学踢球的时间也很少。很少啊，作业太多了。是因为作业太多做不完吗？考试也多，嗯
3: ，他们也没时间
4: 踢。你你以后想成为球员吗？想踢球吗
3: ？没有那么想吧，这就只是一种娱乐嘛，玩嘛。好，嗯
4: ，那这样我们定一个协定好不好？就是我希望呢，你在上课的时候和做很重要事情的时候呢，可以集中精力，然后呢，你把效率提高呢，我们一周可以有一天到两天的时间陪你去踢球。爸爸还有一些身边的朋友其实是球迷俱乐部的，然后是合肥的一些呃不错的一些球队的业余球员，然后带你一起去看或者是跟他们一起踢，好不好？但是你要先答应我之前的条件。
1: 也可以吧，嗯。刚才的那一段对话结束之后，其实爸爸只字未提“离家出走”四个字，但是你的话当中，我发现有一点就是充分肯定了儿子这一段时间的心情不好这件事情。再来呢，就是发现了儿子其实你的业余爱好是这么一项，爸爸以前都不知道，而且你玩的还不错。第三点是，他说爸爸身边其实有这样的资源，如果你愿意的话，我是可以给你创造，而且把它作为一种奖励。我听下来，作为听者是这三点。我不知道作为儿子扮演的这个大雄兰尼在旁边，你会觉得本来我很讨厌，不想跟爸爸聊天，刚才那样会稍微好一点吗？其实
3: 很多啊，其实我们两个其实想展现一下父子的状态。其实更多的情况是，儿子多半没有什么反应，嗯，对，对吧？在说的时候，他偶尔会听。然后你比如说你说他很感兴趣的事情。他会稍微关注一下，但是也不会有太明显的反应。嗯，就有可能甚至会有一个情况，就是我想跟你踢球，
1: 你你都不理
2: 。对，他说我不跟你踢，我不想跟你踢，我现在不想踢。这个其实就是一个比较麻烦的状况。
3: 很多就是父子两个人到了青春期之后，关系其实弄得很僵
2: 。嗯，是会。有。我现在跟我儿子就会有这个状况了，已他现在才六岁都不到，但是因为我我对他有的时候，一方面我尽量说服我自己站在理解的角度，但是另外一方面，其实我有的时候其实。就会比较极端，我是属于比较暴躁的那种、嗯。所
1: 以你刚才扮演了一下看起来通情达理的爸爸，<对>你觉得自己还是不够成功，还是没有真正走进儿子的心。
2: 我给你说一个例子，嗯，我儿子前两天不知道从什么人那儿知道了王者荣耀，然后呢，拿了他外公的手机下了王者荣耀，自己在那玩儿，我没发现，是他妈妈发现，嗯，然后呢就狠狠地说了他一顿，然后还打了他屁股，嗯，然后呢，呃，跟我说了这个事儿，我觉得其实没有什么不对的，就是客观的来说，我不认为他现在有时间，或者说是他现在要把时间更多的精力放在手游上，嗯，如果说我看见了。可能我也会用这个方法，我并不会像刚才和
3: 这个兰尼一样、啊嗯、用这种很开导的方式。<对>嗯应该<以>说我们的那段谈话展现了父亲其实有一个很深的一个准备。嗯，对，就是如果我发现
2: ，假设哈，如果我发现他玩了很长一段时间，嗯、他因为这个而。对他的其他的东西产生了很严重的影响，嗯、并且产生了叛逆，我才会考虑用某一种方法去开解
1: 。好吧，那你们刚才扮演的这个儿子，大多数都是用了一种敷衍，就是你说什么，嗯，好吧，踢球好，打游戏好，<对>我们来试试跟女儿对话好吗？好在我也是曾经青春叛逆期过的女儿，好吗？哎，看看女儿如果暴躁起来是什么样的经烈反应。你这是在考我，<笑>因为我来、啊
0: ，女来，来来来，对
3: 对对，真是想表演一下
1: ，<笑>因为。呃，杨亮呢，真的是家里面还有一个宝贝闺女，所以有可能未来也会有类似的对话
4: 。哎，丫头，最近一段时间怎么什么个情况啊？老师也说你课也不怎么听，每天在那发呆愣神，什么什么什么情况？什么什么情况呀？我什么都不想跟你讲话。这么说吧，这个我听你们同学说，嗯、哎，你好像最近跟你身边的有一个男同学走得还蛮近。哎，我跟你讲吧，你不要听人家乱讲。哎，那个爸，你上次跟我讲的，你要给我买那个演唱会的票，不要忘了啊！就这么讲。演唱会买几张？啊？当然买两张了，谁一个人去看演唱会啊？切！那你是准备带我去呢，还是带你妈去呢？哎呦，哎爸，你最好了啊、哎！就这么讲了，就这么讲了啊啊！啊，我就写作业了啊！哎，来来来来来来来，两张可以，没有问题。嗯。我可以给你买 VIP 的，也可以让你坐得很近、嗯。最好了。嗯，但是你能不能告诉我，你跟谁去
1: ？我那个……哎，你烦死了！你这有什么好问的、啊？我就看个演唱会嘛，你们居然问东问西的，你懂不懂啊？我们现在有隐私的、啊。好
4: ，买两张演唱会的票啊。那么这两张演唱会的票呢，我可以给你买。但是呢，我发现你最近一段时间心思好像并不单纯在演唱会上。你可以告诉我为什么？哎，你女儿太漂亮了，好多人追，烦死了。哦，真的啊？啊
0: ，够了吧，够了吧！你不就想知道这些吗？
1: 门已经关上了，我已经摔门进了自己的房间了。就是我觉得女孩子可能到这个时候，其实她知道爸爸在探究这件事情，嗯、但是呢，我实在讲不下去了，所以我只能选择离开，嗯、逃避离开，
3: 就躲一下，躲一下。
1: 嗯，你要再问的话，我就要跟我男朋友私奔了。然后又会，然
3: 后他妈出来了，<笑>然后或者是家里面比较年轻一点的长辈。然后再来
1: 问一问，哎，你很有经验啦，你，嗯、你知道旁敲侧击找其他的人攻上
3: 因，因为特别是早恋的时候哈、啊，嗯、就是中国家长好像特别回避这个问题，嗯，但是就是其实你要换一个角度的话，也没有太大的问题，<有><对>嗯，
1: 对。那、啊、我们刚才说的两种状态，不管是儿子的这种敷衍，还是女儿、呃、直接给你呛回去，他们看起来的矛盾就是一个打游戏导致了学习下降，嗯、或者是最近可能有早恋的现象导致了学习下降，会不会未来都因为沟通不顺畅导致？是离家出走
2: 。其实你刚才那个情况就是，如果让你已经到了摔门而去的那个情况，其实这个就是一个很不成功的典型案例。就是我要想办法尽量的。让你能够跟我去沟通，而不是让你最后摔门而去，否则那个演唱会的票也没有任何意义，对不对？就是我当我发现了可能孩子身上有一个需求点的时候，我尽量去满足他，而这个其实是一个撬棒，就是我。你是在做交换？我不是单纯的做交换，而是一个
3: 一个引我得找到一个切入点，
2: 我不能上来就跟你说，哎，那个男孩男孩怎么回事？可能这是一种方法，没有问题。但我不会跟
1: 你说。对，但是这样
2: 问的话，除非我对你很熟悉，我知道我可以用很强势的方法把你嘴里撬开。嗯嗯，但是这个可能没有用，这个可能最后导致的是我不想聊的结果，嗯，对吧？那如果说是在这种情况下，刚才你说到演唱会的门票，我可能接下来还会跟你去聊，嗯、我会直接敲门，来丫头看演唱会的票，在线票房已经定好了，嗯、来选牌数，我会用这种方法把你门敲开
3: ，就继续聊下去
2: 。
1: 是，今天呢，我们在潮爸辣妈的直播间呢，呃，因为杨亮他自己曾经年少的时候离家出走，所以他站在曾经的这种经验，以及他有一个儿子或女儿，我们大家都不是。儿童心理学方面的专家，大家都是普通的爸爸妈妈。我们这样子通过模拟对话，会不会找到做爸爸妈妈你自己可能觉得你已经尽力了，你能通情达理就这样了。但是换位思考去扮演一下，你就会发现我并没有被爸爸妈妈的这番话打动。所以我是不是真的掏心窝跟你说了我们青春期的那些故事，也不一定要做的功课还真的很多很多很多。很
2: 多而且客观的来说，我有的时候看一些这个育儿的公号，嗯，这个话可能有点无关一概归为过于鸡汤，所以爱的教育，嗯、谁都知道理性上应该这么做。就是当你去面对一个小孩让你处在。很抓狂的状态之下，你不一定能理解。起来。当然，可能我们自身修炼不够。
3: 我觉得其实不是说发现出现这个问题了，然后我再想办法去解决，这个已经很迟了，嗯、就是亡羊补牢的那种。是。就是你从最早的时候，你能不能一直来关注他，嗯，来知道他的爱好啊，嗯。然后，因为我跟我儿子待的时间比较长，他最喜欢说的一句话是。哎，你怎么知道我喜欢这个东西？然后我觉得 <Wow. S 1> 哦，我我现在还能 hold 得住他。万一、oh. 我不知道他喜欢什么了，那个时候其实就已经有矛盾了。然后他会找别人去认同， mm hmm. 然后他觉得父母可能， mm hmm. 特别是青春期，觉得你是一个负担。Mm hmm. 一直要到自己成家有了孩子之后，才会体会到哦，原来爸妈是这样子。
2: 的。这个就是其实我刚才一开始说的，就是还是认同感的问题， mm hmm. 因为你在这个环境里面找不到认同感， mm hmm. 你找到的所有的东西是否定和压制，以及是管束。Mm hmm. 所以你需要到另一个环境，哪怕你。是跟朋友去做做一些不是很良好的事情。嗯呃，抽烟喝酒啊，等等等等等等，嗯、你会觉得通过那个，你可以
3: 表现自己的一种
2: 、嗯、一种存在感。别人会把你看成
3: 同类，啊这个、但你在家里永远是一个被管住的人。是
1: ，嗯、就好像大熊兰尼说的，如果我们从青春期再开始干涉他是不是离家出走的话，这已经太
3: 迟了。父母，要不然就变过来，嗯、要不然就管不住。嗯、
1: 从最早的开始，如果你现在还来得及的话，恭喜你，恭喜你！非常感谢大家支持今天的潮爸辣妈，更多关于育儿的有趣故事，也可以来关注微信公众号“潮爸”。辣妈俱乐部，下期见，拜拜。潮爸辣妈的节目不仅关注育儿的知识，也会关注两性的话题。我们始终强调，两性关系是大于亲子关系的。在今天节目的尾声呢，就要给各位相爱的爸爸妈妈提供一个非常好的活动 ——B l o b e 婚戒定制中心。1 1月4号到12月3号，在合肥的银泰中心有珍惜的钻石展，有市场上罕见的30个克拉钻、50个异形钻、30个彩钻，价值连城。呢。No? 最重要的是，在十一月四号到十二月三号，银泰中心会有一名非常著名的首席珠宝设计师与顾客面对面，现场一对一的设计，并且在现场呢，跟他聊了您的爱情故事之后，他会现场设计出您钻戒的设计图，修改之后定稿，手绘转成三 D 稿出成品。这个著名的设计师叫做杨克坚，也是二零一三年为电影《富春山居图》设。及珠宝的大拿哦，如果各位感兴趣的话，不妨十一月四号到十月三号关注合肥银泰中心 b e l o v 婚戒定制中心的这场活动吧
0: 。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。